0: Bom dia, seja muito bem-vinda ao Café com Insights número 70. Todos os dias, às 9 da manhã, eu venho aqui compartilhar uma ideia, um conceito, um insight com você para tornar o nosso dia melhor e mais produtivo. Esse conteúdo é compartilhado diariamente no Instagram, através de uma live, e depois ele é distribuído no YouTube, nos nossos canais de podcast e também no Spotify, tudo isso para que você tenha opções de escolher onde consumir esse conteúdo. E mais do que isso, que você tenha a opção de compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Então, muito bom dia para quem está chegando aqui ao vivo. Quem é aluna da Vivi já coloca a hashtag aluna da Vivi. Quem não é aluna ainda, coloca a hashtag futura aluna da Vivi. Por favor, né? É, a gente está muito feliz essa semana Muitas coisas estão acontecendo aqui na empresa. Várias novas mentoradas chegando, várias novas alunas chegando e a gente fica muito feliz de estar contribuindo para a profissionalização do mercado, né? Então é muita, é, é muita alegria, né? Poder contribuir é, e ver resultado, né? Também no nosso trabalho, né? Esse é o nosso trabalho. Nós somos uma escola de negócios. Para profissionais de festas. Então, proporcionar resultados e ter resultados dentro do setor de festas é um motivo de muita alegria. Então, essa semana, gente, ó, agosto começou, começando. Então, o segundo semestre tá aí para a gente fazer as coisas acontecerem. Então, se você tá aí meio desanimada e tal, Deixe esse desânimo de lado, bora animar, bora prospectar cliente, fechar mais contrato, fazer dinheiro, né? E tornar o seu negócio lucrativo e você bem remunerada pelo seu trabalho. Essa é a nossa missão diária aqui, né? Então olha só. a Aluna deve Vivi, isso aí, a é mata aqui. Mas tem mais alunas daquela lá, a futura aluna deve Vivi. Bora! Me manda um direct que a gente resolve isso e amanhã a tua hashtag já é diferente, hein? Amanhã você já começa o dia com uma hashtag diferente. Vamos lá, gente. Hoje, falando em lucratividade, falando em tornar o seu negócio lucrativo, né? Eu quero falar hoje que o lucro está na repetição, né? Ó, não esquece de pegar esse aviãozinho aqui e compartilhar essa, essa live, né? com mais pessoas, tragam mais pessoas para essa live aqui e, é, e manda coração também, né, gente? Poder o Instagram distribuir mais, certo? Vamos lá, bora, ah lá, temos mais alunas chegando, muito bom, muito bom, muito bom. Gente, é, uma dúvida muito comum, principalmente para quem tá começando e tá sonhando, né, em trabalhar apenas com projetos exclusivos, inéditos, ultrapersonalizados e tal, uma dúvida bastante comum é assim, ai Vivi, teve uma cliente que viu um projeto meu, que me mandou uma foto, né, uma, uma, um print do meu post e quer fazer, quer uma festa igual aquela para o filho dela. Mas viu, eu só faço projeto exclusivo, eu só faço projeto personalizado, eu não quero repetir uma festa que eu já fiz. Gente, quero trazer para vocês um olhar empreendedor, uma visão né, empresarial. Veja, o teu lucro como profissional de festas está na repetição de festas para para pensar comigo, quando você recebe um projeto novo, exclusivo, inédito e tal, seja de um tema comercial ou um tema mais afetivo, lúdico e etc, não importa, você cria um projeto do zero, muitas vezes você adquire peças de acervo, você loca, é, você cria um projeto digital, você aprova com a cliente, Então você tem todo um tempo investido todo um tempo de trabalho aí né investido nesse projeto novo claro que eu suponho aqui que você está cobrando pelo projeto pela criação to, por toda essa questão inédita e exclusiva certo eu estou partindo desse princípio mas enfim essa cliente ela pagou por esse projeto exclusivo e tudo mais vem uma próxima cliente e que é igual aí vem a minha pergunta por que não fazer Veja, você vai ter toda uma economia de tempo, de energia, de criação naquele projeto. E você vai poder reproduzir. E na hora que você reproduz, você tem uma margem de lucro muito maior. Quanto mais vezes você reproduzir aquela, aquela festa, mais lucro você tem ao longo do tempo. Porque você não vai cobrar só o custo, você vai ter uma margem ali também. E para entender melhor, eu até vou trazer uma analogia da moda, que eu acho que vai ficar ainda mais claro. Pensa o seguinte, você vai casar e você quer um vestido exclusivo para o seu casamento. Você vai pagar o desenho o estilista, né? o trabalho do estilista para criar, vão, cobrar, vão comprar o tecido de acordo com o que está no desenho, as rendas vão mandar bordar e etc. E você vai pagar lá nesse vestido exclusivo inédito para você, 5 mil reais, 8 mil reais, e pode até ser, nem comprem pode ser só primeiro aluguel, dependendo da de onde você for. Agora, imagine a seguinte situação desse estilista. Vem uma outra noiva que viu uma foto do seu vestido, né? depois que você casou, e ela fala assim, eu amei esse vestido, meu corpo é parecido com o dela, eu quero um igual. Você acha que esse estilista não vai fazer um vestido igual ao teu? Claro que ele vai fazer um vestido igual ao teu, a não ser os grandes estilistas. E daí eu já vou falar dos grandes decoradores também, porque eu vou fazer a analogia e vou fazer a comparação com o mundo das festas. Certamente, ele vai reproduzir esse vestido de noiva também. E aí, só que ele não vai cobrar os mesmos oito mil reais? Como é um vestido que ele já criou, que não é inédito, não é exclusivo, não é personalizado, você não vai ser a primeira pessoa que vai ter um vestido como aquele, ele não vai te cobrar oito mil reais. Ele vai cobrar... 4 mil reais, talvez? 5 mil reais, talvez? Enfim, e se você alugar aquele mesmo vestido que foi usado por outra noiva? Quanto que ele vai cobrar? Já que ele não vai ter que confeccionar, ele só vai alugar, ele vai comercializar para você por um valor menor. É a mesma coisa a questão das festas. Projeto exclusivo, alto valor agregado, alto preço. É projeto que você já fez antes, você vai tirar o seu custo de criação de projeto e você vai, mas o resto você vai cobrar a mesma coisa. Você vai cobrar a locação das peças, você vai cobrar a montagem, a desmontagem, o frete e tudo igualzinho. Tô dando exemplo de decoração, vale também para quem trabalha com personalizado, quem trabalha é, enfim, né gente, que envolve mais criação, doces personalizados, personalizados, papelaria de luxo, decoração, tudo que envolve a parte criativa, até balões, a, a, a mãe lá adorou um balão que eu fiz na festa no mês passado, reproduz, mas vi com a mesma paleta de cores, tudo igual gente, a, a cliente, ela gosta de aprovar aquilo que ela viu, aquilo que ela conhece, aquilo que ela achou lindo, e com isso você consegue ter mais criatividade... E você tem uma garantia de uma cliente feliz... Que vai receber exatamente o que ela viu... E o que ela pediu para você, tá? Aí você pode até estar tá pensando assim... Mas Vivi, os grandes, os decoradores grandes... Dizem nas lives que eles fazem... Nas entrevistas que eles dão... Nas palestras, nos eventos... Que eles não repetem festa... De jeito nenhum... Porque o posicionamento deles é algo super mega exclusivo... E coisa e tal tudo bem gente mas só que eles estão num patamar de festas que a decoração deles parte de 100 mil reais parte de 150 mil reais que eles conseguem a cada festa criar algo completamente exclusivo e inédito mas é um outro nível de jogo aqui eu tô falando para quem tem que ainda ter volume então quando você chegar lá num patamar de fazer uma festa de 100 150 mil reais você vai conseguir trabalhar só com o projeto exclusivo. Enquanto você não está lá, a minha recomendação é repita sim as suas decorações, os seus temas, as suas montagens, porque o teu lucro vai ser muito maior. A cada festa que você repetir, o teu lucro vai tende a ser maior. Agora, Vivi, mas o que, que eu vou fazer? Eu vou postar sempre as fotos, as mesmas fotos da mesma decoração? Não, gente. Você não precisa postar tudo igual, você não precisa é, postar sempre a mesma montagem, entende? Você já postou uma vez, você ah, repetiu a festa o mês que vem, repetiu no mês seguinte, repetiu no mês seguinte, você não vai fazer quatro posts da mesma decoração, porque você já fez uma vez, né? É como loja de roupa, lá vamos voltar de novo para o mundo da moda, quando uma loja recebe... 10 é, blusas iguais, né? Só numa grade, num tamanho diferente, com algumas cores, com algumas nuances diferentes uma das outras, ela não coloca as 10 peças na vitrine dela, ela coloca uma, um modelo só. Depois as outras peças ficam aonde? No estoque. Ficam lá guardadas na prateleira, nos cabides e coisa e tal. Então você também não precisa postar tudo que você faz. Então se esse, já aconteceu de eu ver decoradora que sim, no mesmo final de semana, sexta, sábado e domingo, fez a mesma montagem de Frozen, na época que Frozen tava aquela febre, entendeu? Você acha que ela fez a mesma montagem, sexta, sábado e domingo, com algumas diferenças, uma peça ali diferente, um balão do lado oposto, uma paleta um pouquinho mais forte, outra mais suave, mas... Em linhas gerais, a montagem era exatamente a mesma. Você acha que depois, na segunda, na terça e na quarta-feira, ela vai, vai mostrar, vai postar a festa de sexta, de sábado e de domingo com a mesma montagem? Não também, né? Então, quero trazer para vocês aqui uma visão bastante empreendedora. Para quem quer ser empresária 10K mesmo, né? Para que, então, você olhe para o seu negócio como um negócio de onde você pode ter mais lucro, onde está a sua maior margem. E pode ter certeza que a sua maior margem está na repetição dos seus projetos. Tinha alguns projetos no ateliê que eu chegava a ter é, algumas coisas já prontas. Tinha um tema que era branca de neve... Que a gente vendia muito. Toda semana entrava a pedido da Branca de Neve. E tinha um ou outro item que era personalizado com o nome da criança. Na época a gente ainda personalizava, né? Hoje já não é mais tão comum. A gente personalizava. Então, aqueles itens que eram personalizados, claro, que a gente não tinha como ter pronta entrega. Mas outros itens, as forminhas, os toppers de doce, algumas coisas que eram que não tinha personalização do nome, a gente já deixava pronto no ateliê. A gente já fabricava numa quantidade maior, né, porque quando entrava a pedido eu já tinha aquilo pronto, eu conseguia entregar para cliente muito mais rapidamente, né, num prazo muito mais curto, então fiquem atentas a isso, que o lucro está na repetição, né, e mesmo o seu posicionamento sendo festas únicas, sendo festas exclusivas, pode continuar sendo, tá bom, não é porque você vai repetir uma festa ou outra que o seu posicionamento mudou, que você deixou de fazer festas exclusivas, você continua fazendo festas personalizadas, únicas e exclusivas. Isso não mudou em absolutamente nada. Apenas que quando uma cliente vê uma festa sua e fala, eu quero igual... Você faz igual, porque a tua margem de lucro vai ser muito maior. Você vai de de demandar menos tempo de atendimento, menos, zero tempo de criação e você só vai fazer a execução. Na hora que você reduz o tempo de atendimento e reduz o tempo de criação, automaticamente você consegue ter uma margem de lucro maior, tá? Isso é visão de negócios? Isso é visão empreendedora, é você feliz que vai colocar o dinheiro no bolso e é a sua cliente feliz que vai ter um projeto do jeito que ela imaginou, quis e pediu para você. Simples, né, gente? Faz sentido isso para vocês? Coloca aqui no chat se faz sentido. Se vocês repetem festa, se para vocês esse processo de repetir festa é tranquilo ou se você tinha um outro olhar e agora você está mudando o seu olhar, você vai repensar essa sua estratégia de não repetir festa. Compartilha aqui comigo no chat, se isso faz sentido para vocês, o que eu falei no Café com o Insights de hoje ou não. Que eu quero saber a opinião de vocês. Me conta aqui. Sim? Fez sentido? Quero ver corações subindo. Estamos com um delay. Faz sentido. Que bom que faz sentido. Faz sentido. Ah, muito bom, gente. Muito bom. Então, é isso que eu quero dizer pra vocês. Repitam um o projeto, tá? É, Tenham já um portfólio, atualize seu Instagram. Se caso uma cliente quiser, já fala, ah, eu vi essa, eu quero essa festa. Beleza, tranquilo, isso já vai ter até o valor na sua cabeça, né? Mais é, em mente, mais rápido de passar pra cliente. Porque quando é um projeto que você já tem, você já orçou antes, todo esse processo fica muito mais fácil, né? Faz muito sentido. E vocês é, repetem festas. Isso que eu falei pra vocês já é realidade no negócio de vocês hoje? Sim? Ou não? A gente no ateliê, a gente repetia muita festa, mas a gente não gostava, tá? Repetia muita festa. Essa da Branca de Neve, eu não sei quantas vezes a gente fez. A gente fez muita papelaria de Frozen também, muita, muita. É, princesas nem se fala, né? Então... É, pra gente nunca, isso nunca foi problema, e hoje me causa uma certa estranheza, quando as pessoas dizem assim, quando estão começando, estão trabalhando com projetos menores, e estão dizendo que não repetem projeto, né, é, gente, repete sim, sem medo de ser feliz, né, como eu não tenho material para refazer um bolo, eu tanto convencer a cliente a fazer algo novo. Mas por que você está numa fase, Maju, de fazer portfólio? Aí sim, é um outro momento, né? Se tiver, repetir, vai acabar apenas diminuindo o tempo de produção. Exato! Mas veja, olha só. Ó, oh, Interessante esse comentário da Maju, que é a nossa aluna. A Maju, ela está começando na área dela. Ela tem ainda ela faz bolos em biscuit, né? é maravilhoso o trabalho dela, e ela faz bolos e ela está numa fase de ter portfólio. Então, quanto mais variedade ela tiver, quanto mais temas novos, quanto mais possibilidades de criação ela tiver, melhor para o negócio dela nesse momento. Mas certamente quando a gente estiver daqui seis meses, um ano, falando sobre esse tema aqui, muito provavelmente ela já vai estar tá numa outra visão. Por quê? Ela já vai ter dezenas de bolos de portfólio, as pessoas já vão confiar mais no trabalho dela e quando pedirem para ela reproduzir um bolo, vai reduzir bastante não somente o, o tempo de produção, mas também o tempo de criação e aprovação. Por quê? Você tem que desenhar o bolo, passar para cliente, fazer alteração, aprovar de novo. Só isso vão algumas horas e alguns dias de trabalho. E se você passar só a reproduzir um bolo que você já fez anteriormente, certamente você vai ter todo esse tempo economizado, eliminado do seu processo de criação e produção. Você só vai reproduzir. Uma atenção aí importante, tá? Para quem faz bolo fake, às vezes até convite, quem trabalha em identidade visual de casamento, sabe? Algumas particularidades aí. Se a cliente pedir exclusividade... O que, que é isso? Pedir exclusividade. É dizer assim... Não reproduza esse bolo para mais ninguém. Não reproduza essa identidade visual para mais ninguém. Eu quero que ela fique só para mim. Eu quero que esse bolo só eu tenha. Então, de repente, um buffet, uma decoradora... Que compra um item teu... Ela diz assim... Esse bolo eu não quero que você faça para mais ninguém. Eu quero que ele seja exclusivo para mim. Peça única. Ok, mas aí vai ter o seu valor. Então, daí você não vai poder cobrar dela o mesmo valor de sempre. Porque é um produto que você não vai poder reproduzir depois. Então, você só vai ter a margem de lucro ali, naquele momento, naquele projeto. É igual quando um estilista ouve da noiva. Olha, eu não quero que você reproduza esse vestido para mais ninguém. Pode ter certeza que não vai custar só 7, 8 mil reais. Vai custar muito mais do que isso. Porque ela vai estar tá comprando, além dela estar tá comprando a personalização, o exclusivo, o primeiro uso e etc. Ela está comprando a exclusividade para ninguém mais ter. Aí, é um outro valor, tá? E aí, toma cuidado... É com isso que se caso você se comprometer a ter aquele projeto, aquele produto, enfim, exclusivo, gente, honre isso, não reproduza, tá? Não permita é, não quebre, né, a relação de confiança que você estabeleceu com o seu cliente. Se você combinou que vai ser exclusivo, que seja exclusivo, tá bom? Então é isso aí, fez sentido, né, Maju, agora? Você tá em fase de portfólio, né, querida? Então, quanto mais temas diferentes você tiver, melhor pra você, sem dúvida nenhuma. Mas com o tempo, pense que reproduzir isso vai ser bastante interessante do ponto de vista de negócios. Gente, aqui é mundo real, aqui não tem essa coisa de que só trabalho exclusivo, só trabalho. Gente, porque esse é o mundo ideal, é o mundo sonhado, é o mundo imaginado, né? Mas a gente tem uma realidade, um dia a dia de trabalho, de faturamento, de lucro, de meta para alcançar. E é isso que eu trago para vocês. É o mundo real do empreender com festa, tá? Então, pode até ser que vocês ouçam por aí. Não faça, não repita festa, faça só projeto exclusivo e tal. Para alguns, mas muito pouco, gente. Nem para 1% do setor de festas e eventos no Brasil. Isso é realidade. Para as outras 99% das pessoas faz todo sentido reproduzir para ter mais lucro, tá bom? Então, é isso, o mundo real acontecendo diariamente, agora, mundo real acontecendo, vamos trabalhar, vamos tornar o nosso dia melhor, vamos tornar o nosso dia mais produtivo. Amanhã, às 9 horas, eu volto com um novo tema para você. E se você tiver alguma sugestão de tema, me manda um direct, deixa um comentário aqui embaixo, nesse episódio, né, sugerindo temas para a gente trabalhar. Esse conteúdo é feito para vocês, para ajudar o seu dia a ser melhor e mais produtivo. Então, eu vou adorar ter a oportunidade de trabalhar algum tema que seja específico, seja sugestão de vocês. Me manda um direct que vai ser um prazer a gente conversar. Se você tiver qualquer dificuldade também no seu negócio, se você tiver com algum desafio bastante específico e se você precisar da ajuda do Marketing para Festeiras, manda um direct também que por lá a gente conversa. Beijo grande, fique com Deus, um ótimo dia, que seja um dia de mais vendas, de mais contratos fechados, né, e de mais dinheiro no bolso. Beijo, gente, até amanhã.